0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, herzlich willkommen in Erfolg Muslim Radio, dein Podcast für muslimische Persönlichkeitsentwicklung, und Lifestyle and Entrepreneurship. Mein Name ist Raouf, ich heiße dich willkommen noch einmal zu unserem heutigen Random Talk, das heißt ein Zufallsthema wird besprochen, ein Thema, was mir auf dem Herzen liegt, irgendein Thema, was mich gerade beschäftigt und ich hatte ein Ereignis mit meiner Tochter, wo ich ihr die Zähne putzen wollte und habe deswegen die Zahnpasta-Tube zerschnitten und zwar ihre Lieblingstube. Und sie hat so, sie ist so durchgedreht und hat mich gehasst dafür, weil sie den Sinn dahinter nicht erkannt hat, warum ich diese Tube zerschnitten habe. Und das hat mich an eine Aya erinnert aus dem Koran, wo Allah sagt, es gibt Dinge, die ihr ablehnt, die euch zuwider sind, obwohl sie gut sind für euch. Und häufig lehnen wir Dinge ab, weil wir auch gar nicht wissen, was für eine Hikma, was für eine Weisheit dahinter steckt. Und wie du, da mit, wie du mit dieser Erkenntnis leben kannst, wie du aus dieser Erkenntnis heraus leichter und gelassener durchs Leben gehst. Indem du dich auf Allah Ta'ala verlässt, indem du ihm glaubst und nicht nur an ihn glaubst. Das wirst du in dieser Folge hören. Alright, Assalamu alaikum wa tulahi wa Herzlich willkommen zu einem weiteren Random Talk, wo wir ein Thema besprechen, ein Zufallsthema. Boah was, äh, ja, was einfach gerade so auf dem Herzen liegt, etc. Pp. Und äh, ich hoffe, es ist nicht zu so laut. Ich, ähm, ich, ich versuche mir das gerade so ein bisschen als Montagsroutine zu machen, immer meine Podcasts aufzunehmen und setze mich dann irgendwie in einen Café und plane dann die Woche und mache Podcasts in dieser Zeit. Und darum, also wenn du im Hintergrund äh, irgendwie so Klimper hörst oder Menschen oder Musik, sei es mir verzeiht. Äh, oder verzeih mir an der Stelle. Alright, um, worüber ich mit dir heute sprechen möchte, ist um, ein Stück weit so dieses Vertrauen auf, auf die Weisheit von Allah Ta'ala und, und darauf, dass wir vertrauen, dass das, was er für uns entscheidet in Bezug auf das, was uns passiert in unserem Leben, tatsächlich das Beste für uns im Leben, als auch für unser Leben danach ist. Ähm. Um, da erinnere ich mich immer wieder an einen Ausspruch von einem, aus Bosnien ein Gelehrter, der heißt Hafiz Mugari, ähm, der war mal in Deutschland, hat so einen Vortrag gemacht und der sagte, was ganz Interessantes: ähm, wir Menschen glauben an Allah, aber wir glauben Allah nicht, ja? Also wir glauben an Allah, aber wir glauben Allah nicht. Das heißt, wir sind von seiner Existenz überzeugt und dass er alles geschaffen hat etc. Aber in vielerlei Hinsicht sind wir, glauben wir es trotzdem irgendwie besser zu wissen oder klüger zu sein oder ähnliches. Ähm, das äußert sich dahingehend, dass wir dann, was weiß ich, im extremsten Fall sagen, ja, nee, ey, pass auf, ich bin zwar Muslim und es gibt einen Gott und äh, hin und her, aber nur du, das mit dem Fasten, nee, das ist ja ungesund, das mache ich nicht. Ja, also da glauben wir dann wirklich, es irgendwie besser zu wissen. Oder, dass wir sagen, ja, nee, du komm, diese eine, das, das ist keine Sünde, das ist nicht so schlimm. Oder, wir leben ja in einer Zeit, da ist das nochmal wieder was anderes, etc. Das heißt, wir glauben immer irgendwie, dass sich irgendetwas geändert hat, dass, ähm, wir, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, dieses, dieser Aspekt noch mit dem Reisen, ne, was ich vor ein paar Podcast-Folgen mal angesprochen hatte, wo ich diesen Shitstorm bekommen habe über Instagram, weil ich zum Beispiel auf einer Reise war und äh, mein Fasten gebrochen habe während dieser Reise, weil ich gesagt habe, hey, ich bin, auf Fast, ich bin auf Reise und auf Reise muss man nicht fasten, das ist eine Erleichterung von Alla Tala, also mache ich es nicht. Äh, warum auch immer. So, und dann äh, gibt es natürlich immer wieder Menschen, die sagen, ja, das ist aber nicht so, weil die Reise von heute, das ist nicht die gleiche Reise wie von damals und hin, als ob Allah Ta'ala nicht wusste <lacht> dass äh, die Reiseumstände sich verändern werden. Subhanlah, er ist der Schöpfer des Universums, er ist El Alim, der Allwissende natürlich wusste er das, ich meine, er hat es bestimmt er hat es geschaffen. Und wenn er uns eine Erleichterung einräumt, dann brauchen wir doch nicht immer zu sagen, ja, weißt du was ähm, nee das jetzt nicht. Das ist anders. Das ist nicht so gemeint. Ja, also wir glauben an Allah, aber wir glauben ihm nicht. Das heißt, wenn er uns doch eine Erleichterung in diesem Kontext, wenn er uns doch eine Erleichterung einräumt, dann nimm doch diese Sache einfach nur so hin. Versuch dich immer selber, deinen Mischmasch zu machen. Ähm, besonders, besonders wenn, wir, wenn uns das Wissen fehlt auf äh, fachlicher Basis, also theologisch gesehen, äh, literarisch gesehen, also ähm, sprachlich gesehen, historisch gesehen und so weiter. Ja, äh, anyway, ich will da nicht so tief reingehen in, ins, ins Thema, aber das ist so, das ist ein, wichtiges, ein wichtiger Intro, wichtiges Intro, um gleich klar zu machen, worauf ich hinaus will. Es geht eigentlich in diesem Podcast sehr stark darum, dass wir entspannter durchs Leben gehen und dass wir unser Vertrauen in die Hände unseres Schöpfers legen und uns nicht so sehr mitnehmen lassen von den Ereignissen, die uns in diesem Leben passieren und uns nicht so sehr davon stressen oder kaputt machen lassen. Und da möchte ich mich halt auf diese eine Ayah in, 200, äh, in Surat al-Baqarah, also in der zweiten Surah beziehen, in Aya 216, wo Allah Ta'ala sagt, äh, sinngemäß, doch vielleicht hegt ihr Abneigung gegen etwas, während es gut für euch ist. Und vielleicht liebt ihr etwas, während es schlecht für euch ist. Und Allah weiß, was ihr nicht wisst. Und hier ist genau der Punkt. Allah Ta'ala ist Allah der Allwissende. Er weiß, was wir nicht wissen, weil er es geschaffen und bestimmt hat. Und manchmal haben wir eine Abneigung gegen Dinge, die, und die einfach nicht schön sind. Ja, wir haben Abneigung gegen Dinge, die wir, die wir abgrundtief hassen. Ja, jeder von uns beispielsweise hasst Krieg. Wir mögen keinen Krieg und keiner von uns sollte Krieg äh, anfangen und keiner von uns sollte irgendwelche schlechten Taten äh, starten oder beginnen oder sonst etwas. Aber selbst in solchen katastrophalen Ereignissen hat Alatala ein Gleichgewicht manchmal reingelegt und während das für den einen etwas ein Leid ist, ist es für den anderen Freud. Also während das für, das für den einen Leid ist, ist es für den anderen Freud. Das heißt, in jedem noch so schrecklichen Ereignis ist immer irgendetwas Gutes darin, was vielleicht nicht jeder in dieser Situation rausziehen kann. Aber wie gesagt, ich, nur mal ein Beispiel. Als 2015 diese ganze Krise in Syrien war und ganz viele Menschen nach Deutschland geflüchtet sind, war das natürlich das Schlimmste, mit, was passieren konnte. Was dort passiert ist, ist nicht gut zu heißen und etc. Aber es gab trotzdem Menschen, zum Beispiel in Deutschland, die dadurch ihre Existenz gesichert haben. Sei es, weil sie einen Job gefunden haben, sei es, weil sie einen Ehepartner gefunden haben, der hingekommen ist oder sonst etwas. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich will um gar keinen Fall ein, ein Kriegsereignis schönreden oder, oder, oder irgendwie versuchen, so das Gute in dem Krieg zu suchen. Ich will nur sagen, Althala hält viele Dinge im Gleichgewicht und weiß, was wir nicht wissen. Und dass, wenn etwas noch so schlecht erscheint, es trotzdem irgendetwas Gutes für irgendwen in dieser Sache geben kann. Das heißt, auch wenn wir Abneigung gegen eine Sache haben, gibt es vielleicht etwas, was gut in der Sache ist. Und genauso ist es, wenn wir Dinge lieben, ist es manchmal schlecht für uns. Ja, wir lieben vielleicht, vielleicht liebt der eine oder andere von uns äh, Alkohol. Und Alatala hat sehr wohl Nutzen im Alkohol gegessen. Aber er sagt, lass es sein, auch wenn du es liebst, auch wenn du es haben möchtest, ist es nicht gut für dich. Alatala weiß es besser, lass die Finger davon. Und wir müssen halt immer verstehen, wenn uns Dinge passieren, sind wir nicht diejenigen, die allwissend sind, sondern Alatala. Ich gebe dir ein Beispiel aus dem Leben. Du kannst dir vorstellen, also ich, eine Beziehung, oder also so ein bisschen, also um das jetzt ein bisschen mal bildlich zu greifen, so die ich sehe die Beziehung so zwischen alterala Allah und uns so ein bisschen wie so, wie so eine Vater-Kind-Beziehung. Ja? Also dahingehend, weil etwas mit meiner Tochter mal passiert ist, was ich da, was diese Aya für mich sehr demonstrativ dargestellt hat. Also nochmal kurz, um das da zu fassen: diese Aya, die besagt, Vielleicht hegt ihr Abneigung gegen etwas, während es gut für euch ist. Und vielleicht liebt ihr etwas, während es schlecht für euch ist. Und Allah weiß, was ihr nicht ist. Und ich hatte einmal eine Situation mit meiner Tochter. Sie hatte, ähm, da war sie noch jünger, ich glaube, da war sie so zweieinhalb, drei Jahre oder so, schätze ich mal. Und ähm, wir hatten, und ich wollte ihr die Zähne putzen. Und in dieser Zahnpastatube, die sie unglaublich geliebt hat, auf den Zahnpastatuben sind ja immer so voll die krassen Bilder und bunt und Farben und äh, Sie fand die halt immer super interessant und super toll und äh, hast nicht gesehen. So, und dann ähm, war da diese, diese Zahnpastatube, aber die war leer. Ja, die Zahnpastatube war leer. Und ähm, wie du weißt, ist es so, wenn, wenn eine Zahnpastatube leer ist, dann musst du sie entweder nochmal aufrollen und rausdrücken, bis da wirklich nochmal Zahnpasta kommt. Aber selbst da stößt man an seine Grenzen. Aber wenn man eine Zahnpastatube aufschneidet, und mit der Zahnbürste reingehen, dann siehst du, dass da immer noch unglaublich viel Zahnpasta drin ist. Das heißt, man braucht so eine Zahnpasta nicht unbedingt äh, wegzuschmeißen. So. Und, ähm, und dann habe ich halt, wie gesagt, diese Zahnpasta einfach mal aufgeschnitten. Ja? Und ich schneide diese Zahnpasta einfach mal auf und ähm, meine Tochter sieht das. Und in ihren Augen habe ich diese Zahnpastatube kaputt gemacht. Ich habe sie zerstört. Sie hat nur gesehen, wie ich mit der Schere da dran gegangen bin und habe diese Zahnpastatube zerschnitten. Und sie fängt voll an zu schreien. Ja, also sie hat so angefangen zu schreien und, und äh, meinte, Papa hat meine Zahnpastatube kaputt gemacht. Und ich konnte sie gar nicht beruhigen. Ja, Weil für sie habe ich einfach ein Spielzeug zerstört in dem Sinne. Und das, der Punkt ist, sie hat den Sinn in der Sache nicht gesehen. Sie hat nicht gesehen, dass ich doch gerade dabei war, die Zahnpastatube kaputt zu machen, um die Zahnpasta rauszunehmen, um ihr die Zähne zu putzen, damit sie letztendlich, jetzt geht nämlich weiter, kein Karies bekommt, damit sie keine Schmerzen bekommt. Damit sie, wie gesagt, kein Karies, damit die Zähne sauber werden, damit kein Karies sich ansammelt, keine Bakterien, keine Viren, nicht Viren, keine Bakterien, damit die Zähne nicht zerfressen werden, damit sie keine Schmerzen hat und schöne Zähne hat. Sie hat nur das Zerstören gesehen, denn ihr Horizont, ihr Wissens, ihr Wissenshorizont reichte einfach nicht weit genug, um, zu um, um überhaupt zu verstehen, dass ich nur die Zahnpasta rausholen wollte. Geschweige denn, dass sie um fünf Ecken weiter denken konnte, dass ich ihr die Zähne sauber machen will, dass, sie, dass es Bakterien gibt, dass diese die Zähne zerfressen, dass äh, sie sonst Schmerzen hätte oder vielleicht auch noch blöd aussieht, weil die Zähne schimmelig werden etc. So weit, dass es, das passt überhaupt nicht in den Horizont. Und das ist das Gleiche wie mit der Beziehung von uns und Alatala. Wir sind zwar um einiges weiter, um einiges weiter als meine dreijährige Tochter, aber wenn wir uns mal das Universum anschauen, wie groß das ist, wenn wir uns diese gesamte Schöpfung einfach mal ansehen, dann zeigt sich hier auch wiederum, dass wir noch viel weniger wissen über die Schöpfung und alles, was da drin ist, haben als meine Tochter über diese Zahnpastatube. Wir können nicht Entscheidungen über fünf Ecken treffen oder Dinge über fünf oder zehn Ecken verstehen in dieser Welt, ähm, was passiert, weil keiner von uns in die Zukunft vorausschauen kann. Kein Mensch kann von uns in die Zukunft vorausschauen und sagen, was passieren wird. Es ist egal, was ist. Und genauso können wir nicht in die Vergangenheit gehen und sagen, ich hätte etwas so und so machen sollen, dann wäre etwas auf diese oder andere Art und Weise passiert. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist, in dem Moment zu leben und den Moment zu genießen und die Entscheidung für den Moment zu treffen, natürlich in die Zukunft vorzuplanen, aber nur auf Basis einer Absicht, einer Nier. Ob unsere Planungen und Ereignisse wirklich so passieren werden, wie wir uns das vorgestellt haben oder geplant haben, das weiß kein Mensch. Also es macht gar keinen Sinn, Angst so viel Angst vor der Zukunft zu haben oder in der Vergangenheit zu leben, zu sagen, äh, hätte ich mal das so und so gemacht, dann wäre das so und so passiert. Das wissen wir doch nicht. Das wissen wir überhaupt nicht. Das weiß nur Allah Ta'ala, weil er El Al ist. Und bei mir war es halt so, ich habe seinerzeit keine Ausbildung gefunden. Ich war 18, habe mein Abitur gemacht, ich habe keine Ausbildung gefunden. Und mein Leben ähm, war zu der Zeit, ich war am Boden zerstört. Meine Zukunftsperspektiven waren einfach nicht da. Ich habe gedacht, ey mein Gott, was soll ich mit meinem Leben anstellen? Ich finde keinen Job. Und dann war ich gezwungen, studieren zu gehen. Ich musste irgendwas machen, also habe ich mich in der Uni eingeschrieben und ich war gezwungen, meine Elternhaus zu verlassen und wegzugehen. Und das war damals ein richtig blödes Gefühl. Ich wollte nicht weg von zu Hause, mir ging es gut, ich wollte nicht wegziehen. Aber jetzt rückblickend kann ich sagen, hamdulilla das war wahrscheinlich vielleicht das Beste, was mir passieren konnte. Aber selbst das kann ich noch nicht einmal sagen. Vielleicht wäre es besser gewesen, hätte ich eine Ausbildung gefunden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich brauche nicht so sehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben. Und ich brauche nicht so viel ähm, ähm, Missgunst gegen die Ereignisse zu haben, die mir in meinem Leben passieren, sondern vielleicht sollte ich die Ereignisse einfach mit offenen Armen empfangen und ein bisschen Vorfreude auf das Unbekannte haben. Mich über die Dinge freuen, die passieren. Und häufig sind Erziehungsmethoden, sei es von, von Eltern zum Kind oder durch das Leben, was einem selber passiert, sind häufig die schmerzhaftesten Erziehungsmethoden, ich rede jetzt nicht von Schlägen, aber von Ereignissen, die passieren, die schmerzhaft sind, mental oder emotional, sind häufig die besten Lehrer im Leben. Also ich bin mir sicher, auch wenn du mal in, deine, in dein Leben zurückblickst, wirst du feststellen, dass die Ereignisse, die besonders schmerzhaft waren, auch gleichzeitig besonders prägend waren. Weil emotionale, ähm, stark emotionale Ereignisse sind sehr prägend und dementsprechend auch sehr lehrend. Und sie zeigen und, und sie bringen sich im Gedächtnis ein und, und äh, auf unserer emotionalen Basis bringen sie sich ein. Und wir nehmen aus diesen Ereignissen, die passieren, unglaublich viel mit. Und sie, diese schlimmen Dinge, die uns halt häufig passieren, verstehen wir häufig in dem ersten Moment nicht oder wir mögen sie nicht, wie Alatala sagt. Wir haben Abneigung gegen sie, obwohl sie vielleicht gerade gut sind für uns, weil dann vielleicht ist es genau das, der vielleicht ist genau das der Moment, in dem wir wachsen, in dem wir uns entwickeln, in dem wir etwas Neues lernen, in dem wir aus dieser Erfahrung schöpfen können, um diese Erfahrung weiterzugeben unseren Kindern, unseren Mitmenschen, unseren Ehepartnern oder halt letztendlich uns selber. Das heißt, unser Wachstum liegt häufig oder unser bestes Wachstum liegt sehr häufig nicht im Erfolg, sondern im Misserfolg. Denn das Leben besteht nun mal daraus, siebenmal hinzufallen, achtmal aufzustehen. Und genauso ist es zum Beispiel, ja, guck dir, guck dir deinen dein Muskel an, wenn du zum Training gehst. Wann wächst ein Muskel? Damit deine Muskulatur wächst, muss sie erst einmal reißen. Also sie muss, du gehst ins Fitnessstudio, du machst eine Übung für ein Bizeps, für die Brust oder wie auch immer und leichte kleine Muskelfaserrisse treten ein, deine Fasern reißen und dort sammeln sich dann dementsprechend äh, über Proteinsynthese, also über Proteine sammelt sich dann dementsprechend, ähm, bildet sich neue Muskulatur und dadurch wächst der Muskel, er wird strapazierfähiger, er wird härter, er wird wahrscheinlich äh, auch noch agiler und du kannst viel mehr mit diesem neuen geschaffenen mit neu geschaffenen Muskel anstellen. Aber dieser Muskel musste erst einmal bildlich zerstört werden. Er musste erst einmal reißen und dafür musstest du ins Fitnessstudio gehen. Und diese Übung im Fitnessstudio, die tut weh in dem Moment. Es tut weh, das Gewicht beim zwölften Mal zu stemmen, obwohl wenn du es schon elfmal gestemmt hast und nicht mehr kannst. Aber dieses letzte Mal, wo du dich noch einmal gegen dieses Gewicht drückst, das ist der Moment, wo der Muskel reißt und das ist der Moment, wo er dann im Nachgang anfängt zu wachsen. Wenn du ihm dementsprechend, wenn du ihm das die richtigen Lebensmittel in Form von Eiweißen, Proteinen, Kohlenhydraten etc. zuführst. Und wenn du natürlich äh, geplant den Muskel reißen lässt, ich rede nicht vom Muskelfaserriss aufgrund eines Unfalles, sondern durch Training im Fitnessstudio. Das heißt, das Training im Fitnessstudio ist in dem Moment ein Stück weit unangenehm, es tut auch weh, aber danach wächst der Muskel und danach fühlst du dich besser. Und das Gleiche, ist, das Gleiche gilt für den mentalen Muskel, für den emotionalen Muskel. Ja, Dass du, dass du sagst, ähm, ich gehe in ein mentales Fitnessstudio, in dem ich mich... Ähm, indem ich mich, in, ja, ins, wenn man so will, ins Fitnessstudio des Lebens begebe, ähm, mich Herausforderungen stelle und mich diesen Herausforderungen so stelle, dass ich weiß, Allah Ta'ala ist derjenige, der weiß, was ich nicht weiß. Und er weiß, dass, dass ich Dinge abneige oder eine Abneigung gegen Dinge habe, die eigentlich gut für mich sind. Und ich weiß, dass ich Dinge liebe, die schlecht für mich sind. Also sollte ich mich doch mal auf Allah Ta'ala und seine Gebote und Verbote ein Stück weit verlassen. Und wenn er mir sagt, lass die Finger von dieser Sache, weil sie es nicht gut für dich, dann sollte ich die Finger davon lassen. Und wenn er, mir, wenn er mir sagt, hey, begib dich dorthin oder mach dies und jenes, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, zum Beispiel das Gebet. Wenn er sagt, bete und ich sage, ich habe keinen Bock darauf, weil ich in dem Moment vielleicht keinen Sinn sehe, sollte ich trotzdem darauf vertrauen und sagen, es gibt einen Sinn in der Sache. Und vielleicht sollte ich den Sinn in der Sache suchen, denn häufig verändert sich die Sache, die ich mache, durch das Verständnis der Sache. Ja, zum Beispiel, ich sage, boah, ey, Zähneputzen ist für mich sinnlos, es macht gar keinen gar kein Spaß, es ist anstrengend, etc. Ähm, aber erst wenn ich verstehe, was das Zähne, jetzt um, um auf das Beispiel meiner Tochter zu kommen, erst wenn ich verstehe, was das Zähneputzen für einen Sinn hat, dass es die Zähne sauberer macht, dass es mich vor zukünftigen Schmerzen bewahrt, dann auf einmal bekomme ich einen ganz anderen Zugang zu, dem, zu der Handlung des Zähneputzens und ich mache es gerne. Oder zumindest mache ich es, auch wenn ich es vielleicht nicht immer gerne mache. Aber wenn ich den Sinn und Zweck hinter dieser Sache verstehe, das heißt, indem ich mir Wissen aneigne, wie der Prophet Mohammed es sagte, sich Wissen anzeigen, ist die Pflicht für jeden Muslim und jede Muslima, dann auf einmal verstehe ich die Sache und mache sie vielleicht gerne und sogar noch besser und intensiver. Ja, um das nochmal zusammenzufassen. Gehen wir wirklich nochmal auf das Beispiel meiner Tochter. Sie konnte wirklich nicht verstehen, warum ich diese Zahnpastatube zerschnitten habe. Ich habe es zerschnitten, sie hat nur gesehen, sie war kaputt. Aber sie konnte nicht verstehen, dass ich es machen musste, um an die Zahnpasta ranzukommen und das hätte, das hätte ich ja von ihr verlangen können aber dann konnte sie noch nicht einmal weitergehen mental und gedanklich, weil ihr das Wissen einfach fehlt, zu sagen, ey ich muss die Zähne putzen, ich muss Karis bekämpfen ich muss schöner aussehen, ich will keine Schmerzen haben, weil es Nervenstränge gibt unter meinem Zahn und dann wenn der Karis sich durchrüst, dann tut das richtig weh und dann muss ich bohren und und und, das heißt diese ganzen Folgeschritte, die wir kennen, weil wir erwachsen sind und Erfahrung gemacht haben, kannte sie nicht und diese ganzen Sachen, diese ganzen Weisheiten des Lebens, die kennen wir eben auch nicht. Wir wissen doch letztendlich gar nicht, was das Gebet wirklich mit uns macht. Und natürlich ähm, gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, dass wir zum Beispiel wissen, ähm, durch das Dehnen und Strecken der Muskulatur, ähm, kann ich einem Bandscheibenvorfall vorbeugen, weil ich zum Beispiel die, meine, meine Wirbelstrecke, meine Wirbel in der Wirbelsäule strecke und dehne und das mich agiler macht. Natürlich weiß ich, dass Tejuit, also das Rezitieren des Korans, eine Form von Atemübungen sind, die mir dabei helfen, die, den Sauerstoffgehalt ein Stück weit zu regulieren in meinem Körper. Natürlich weiß ich, dass äh, Routinen wie das fünfmalige Gebet mir ein Kontrollbedürfnis auf psychologischer Ebene geben und mir so das Gefühl von Ruhe und Zuversicht geben und äh, mich so stärken und sicherer durchs Leben gehen lassen. Natürlich weiß ich, dass das Gebet mir einen Ruhepuls gibt. Natürlich weiß ich, dass im Gebet Affirmationstechniken drin sind, die mir helfen durch Dual, dass ich meine Ziele visualisiere. Natürlich weiß ich, dass da Zeitmanagement drin ist. All diese Weisheiten kennen wir, aber das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Funken von dem, was es wirklich mit uns macht was wirklich hinter diesen ganzen Aspekten steckt. Und äh, wir sehen doch mal, wie wissenslos und ahnungslos wir sind, wenn wir uns nur mit den Gelehrten der früheren und der heutigen Zeit vergleichen. Also mit Leuten, die wirklich wissen, zum Beispiel in der Religion oder auch in anderen Fachgebieten haben. Alleine, wenn du dich mal einem Fachprofi äh, gegenüberstellst und versuchst, mit jemandem zu diskutieren, da, siehst, da sehen wir doch schon, wie ahnungslos und wissenslos wir sind. Und wenn wir das dann noch einmal auf die Spitze treiben und sagen, was steckt da wirklich hinter im Verhältnis zu dem, was der Schöpfer geschaffen hat, dann sehen wir mal, dass wir nicht diese Arroganz an den Tag legen sollten und glauben, immer alles besser zu wissen aufgrund unseres eigenen Verstandes. Ähm, denn der reicht wirklich meistens nur bis, bis zur Nasenspitze. Also, um, um, natürlich will ich jetzt hier nicht drauf äh, dich dahintrimmen und sagen, hey, wir müssen blind folgen und einfach nur machen, machen, machen. Nein, aber vielleicht sollten wir das eine oder andere Mal Allah Ta'ala glauben und nicht nur an ihn glauben. So, das war unsere 53. Folge. Oh mein Gott, wie die Zeit vergeht. Schön, dass du so lange am Start warst und dir alles angehört hast also bis zum Schluss. Jetzt noch einmal ganz kurze Eigenwerbung. Wir starten im Oktober diesen Jahres, 2022, unser erstes Erfolgsmuslim-Retreat in der Türkei in einem 5-Sterne-All-Inclusive-Hotel. Du wirst die Möglichkeit haben, dich einfach mal zurückzunehmen, Zeit für dich zu nehmen, dich zu reflektieren, deine Lebensplanung neu zu gestalten, mit uns gemeinsam. Denn wir werden vor Ort einen 7-Tage-Workshop durchführen, wo wir wirklich über dich sprechen, wo wir über deine Anliegen sprechen, wo du merken wirst, wie du, oder wo du lernen wirst, wie du deine Reflexion am besten machst und deine Lebensplanung neu gestaltest. Darüber hinaus wirst du die Möglichkeit haben, dich einfach richtig zu entspannen. Es gibt getrennte äh, Pools und getrennte Strände. Es gibt Familienpools und Familienstrände. All-Inclusive-Essen rund um die Uhr. Eine hammermäßige Location. und hammermäßige Location. Außerdem kommst du in den Austausch mit grandiosen Geschwistern, die dir dabei helfen werden und mit denen du dich austauschen wirst, dein Leben auf das nächste Level zu bringen. Der Link ist in den Show Notes. Check das mal ab. Stell eine Anfrage und schau, ob noch Plätze da sind. Es sind nur 10 Plätze dieses Jahr und äh, ich würde mich extrem freuen, mit dir gemeinsam eine Woche in der Türkei zu verbringen.